0: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej drugiej debacie głównej, 15. edycji Festiwalu Nauki. Dzisiejszy wieczór z powodu tematu może mieć podwyższoną temperaturę z tego powodu, że temat jest dość trudny, dlatego że dzieli go stosunkowo wąska linia od Polemiki politycznej. Natomiast jesteśmy na uniwersytecie i tak jak zwykle powinno to być, będzie tutaj wymiana argumentów naukowych, a nie politycznych. Także mam nadzieję, że taki wieczór właśnie tutaj odbędziemy i po wysłuchaniu Państwo będą mogli oczywiście się odnieść do tych tych tematów. Otrzymałem list jeden od jednego z uczestników, który właśnie wyrażał Takie przekonanie, że opis tej debaty w internecie jest... dobrze zacytuję brutalną... Przepraszam, muszę, żebym nie przekręcił. Jest zaprzęknięciem festiwalu nauki w brutalną i nienaukową propagandę polityczną. Nie było na pewno naszym zamierzeniem to czynić. Po prostu my w Polsce pod, musimy się nauczyć dyskutować ze sobą wtedy, kiedy mamy odmienne poglądy i traktować przeciwnika naszego w dyskusji jako partnera w drodze do znalezienia dobrych rozwiązań dla Polski. To jest naszym celem. I temu zapewne chcemy, by ta debata służyła. Ja przedstawię Państwu, być może niepotrzebnie, ale z obowiązku to uczynię, od Państwa lewej strony, Profesor, doktor habilitowany Janusz Grzelak. Janusz Grzelak był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim od roku... Ja mówię o tobie. Od roku 80. przez 81. i cały stan wojenny współdziałał z tymczasową Komisją Koordynacyjną NZZ Solidarność w stanie wojennym. Był członkiem zarządu Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsza w stanie wojennym. W stanie wojennym także był usunięty z funkcji dziekana Uniwersytetu Warszawskiego. Różnych innych rzeczy ważnych nie będę, nie będę już czynił, pozwolisz. W środku jest publicysta i redaktor Jarosław Gugała, który jest... Wykładowcą także doktor Jarosław Gugała, który jest wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Stefana Wańkowicza. I od Państwa prawej strony jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Ireneusz Krzemieński. W roku 1993 laureat Nagrody Jana Strzeleckiego Polskiego Penklubu. Zatem rozpoczynamy.
1: Ja przyjąłem rolę moderatora dzisiejszego spotkania w otoczeniu wybitnych profesorów, którzy badają tę tematykę, którą chcemy się dzisiaj zająć, to znaczy agresję w życiu publicznym. W związku z powyższym chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od takiej refleksji dotyczącej innych krajów, świata. Widzimy, co się dzieje w tej chwili w Grecji. Grecy, Grecja zbankrutowała. Grecy nie przyjmują do tego wiadomości. Uważają, że ktoś ich oszukał. Uważają, że to prawdopodobnie politycy albo złe elity świata doprowadziły ich kraj do bankructwa. Protestują na ulicach, nie zgadzają się na cięcia budżetowe, które są wszak bezwzględnie konieczne. No i co co będzie dalej? Na razie pomoc międzynarodowa uspokaja troszeczkę tę sytuację i daje Grekom szansę. Ale napięcie jest ogromne. I agresja widoczna gołym okiem. Agresja skierowana przeciwko policji, przeciwko politykom, przeciwko rządzącym elitom, przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, który kładzie miliardy euro, żeby ratować Grecję, przeciwko Stanom Zjednoczonym jako głównemu mocarstwu itd. itd. Grecja jeszcze nie zbankrutowała, ponieważ jest w Europie i jest wspomagana w tej chwili przez inne kraje europejskie. Nie jest wspomagana dlatego, że inne kraje europejskie chcą być tylko i wyłącznie solidarne, ale dlatego jest wspomagana, że inne kraje europejskie bardzo dużo zainwestowały. No i skoro zainwestowały, to nie chcą w tej chwili stracić. W związku z powyższym są zakładnikami własnych wcześniejszych inwestycji. Ja miałem okazję, pracowałem kiedyś jako dyplomata, miałem okazję obserwować, co się dzieje, kiedy bankrutuje kraj. I było to w Argentynie w 2002 roku. Co tam się stało? Tam się stało coś takiego, że nieodpowiedzialna populistyczna polityka kilku rządów, czy kilku pokoleń polityków doprowadziła do potężnego zadłużenia kraju, a następnie do, ta sama nieodpowiedzialna polityka już na, na, na poziomie międzynarodowym. Z grubsza polegało to na tym, że Argentyna w, w ramach tak zwanego Mercosur, czyli e, ryn, po, rynku południowej Ameryki razem z Brazylią, Paragwajem i Urugwajem otoczyła się wysokim murem ceł zewnętrznych. E, Także każdy produkt z zewnątrz stawał się tam bardzo drogi, a za tym murem z kolei zniesiono cła między tymi krajami, co spowodowało znaczną wymianę między czterema wspomnianymi krajami. Przy czym za tym murem każdy z tych krajów prowadził kompletnie inną politykę pieniężną, tak to nazwijmy ogólnie. A to polegało na tym, że Argentyna przez 10 lat zarządów rządów Carlosa Menema utrzymywała parytet swojego PESO 1 do 1 z dolarem, nie bacząc na deflację, inflację i inne napięcia, które się pojawiały i doprowadzając do bardzo groźnych napięć i sytuacji. Paragwaj prowadził politykę kompletnie dziką i po prostu spekulował, Urugwaj prowadził politykę taką jak my prowadzimy, takiego węża walutowego, to znaczy wyznaczył sobie, że najpierw, że po 3% w lewo, w prawo może kurs peso urugwajskiego wzrosnąć, a jeśli wzrasta albo spada, to trzeba interweniować na rynku, a z kolei Brazylia pogodziła wszystkie te kraje. W lutym 2000 roku dewaluując o 30% oficjalnie swoją walutę reala, co spowodowało panikę i rzeczywistą dewaluację w ciągu kilku tygodni na poziomie 80%, co spowodowało, że z dnia na dzień wszystkie produkty urugwajskie, argentyńskie i paragwajskie wysyłane do Brazylii, a to była połowa eksportu tych krajów, zamkniętych wysokim murem cła zewnętrznego wysokiego, Po prostu te kraje nie były szansy sprzedać niczego. Przedsiębiorstwa zaczęły masowo padać, zrobił się potworny kryzys. Ten kryzys również dotknął Argentynę. W tym momencie ta polityka pieniężna Argentyny, dolar i peso argentyńskie jeden do jednego się zawaliła i kraj zbankrutował. I to coś, co się działo wtedy. Na czym polegało to bankructwo? Po pierwsze ogłoszono, że nie będziemy spłacać Rząd Argentyny ogłosił, ówczesny prezydent Fernando de la Rua w płomiennym wystąpieniu powiedział, że Argentyńczycy są pokrzywdzeni i nie będą nikomu oddawać żadnych pieniędzy po prostu, bo bo nie. Spowodowało to wielki entuzjazm wśród Argentyńczyków na ulicach, no ale przerażenie wśród innych krajów, wierzycieli oczywiście. Wiadomo, że był to podwójny dyskurs. Co to spowodowało wśród ludzi? Ludzie odebrali to jako sygnał do tego, że można protestować. No i zaczęli protestować. Banki zamknęły się, ponieważ banki zostały spustoszone. To znaczy wszyscy zaczęli gwałtownie próbowali wyciągać wszystkie pieniądze jakie mieli w obawie, że rząd odejdzie od polityki tego kursu sztywnego 1 do 1 peso do dolara. Słusznie zakładali, ponieważ oczywiście peso się załamało. Rząd wprowadził tak zwaną pesyfikację wszystkich kont bankowych. Czyli jak kiedyś ktoś miał w, czy w Peso, czy w dolarach, to na jedno wychodziło, a teraz okazywało się, że może wziąć tylko w Peso, a Peso zdewaluowało się do poziomu 30% wartości wcześniej, czyli jak przed ktoś miał 100 tysięcy dolarów na koncie, no to już miał tylko 30 tysięcy. Nie, miał 100 tysięcy peso, ale 30 tysięcy dolarów, bo peso spadło do poziomu 30% w stosunku do dolara. W związku z wszyscy zostali okradzeni przez własne państwo. No, zabrano im dwie trzecie ich wartości ich depozytów, i tak dalej. Ludzie zaczęli szturmować banki. Zaczęli blokować ulice, zaczęli okradać wielkie sklepy. Najpierw duże hipermarkety, bo bo to jest kapitał często międzynarodowy, bo to jest wiadomo, że to jakieś, nie wiem, coś dziwnego. Potem zaczęli okradać sąsiadów własnych, potem zaczęli palić samochody na oślep, bo były na ulicy. Potem zaczęli blokować drogi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrobił się potworny bałagan. Kraj bogatszy niż dzisiejsza Polska. Spadł bardzo nisko w rankingu, został w w ratingach agencji badających wiarygodność kredytową, spadł na pozycję D, czyli, czyli po prostu kraju niewypłacalnego, na samo dno. Nikt nie chciał robić z Argentyczkami ani z żadnym przedsiębiorstwem, ani, ani z krajem żadnych interesów. Do tej pory się oni z tego tak naprawdę nie podnieśli. Kraj, który mógłby wyżywić kilkaset milionów ludności, w tym kraju się pojawiły ogniska głodu. A 8 milionów ludzi znalazło się poniżej poziomu uznawanego za, za ubóstwo, za skrajną biedę. Dochody połowy ludności spadły do poziomu minimum socjalnego. Tak to po prostu wyglądało. Argentyńczycy wyrażali sprzeciw przeciwko tej sytuacji w każdy możliwy sposób manifestując, paląc samochody, sąsiadów, sklepy na oślep, banki itd., itd., Przestępczość wzrosła dwukrotnie w bardzo szybkim czasie. Do tej pory Argentyna się, tak jak ja powiedziałem, się z tego wszystkiego nie wydobyła. W tym czasie, żeby odwrócić uwagę nieco od, od tej problematyki, politycy niektórzy argentyńscy zaczęli, zaczęli stosować typowe w takich momentach sztuczki, które podjudzały jeszcze publiczność. To znaczy na przykład natychmiast wydobyto po raz kolejny tak zwany problem falklandzki. Wszędzie się pojawiły plakaty Malvinas son argentinas, czyli Malwiny są argentyńskie, Malwiny Falklandy które Argentyna, które które są brytyjskie de facto. Więc żeby przenieść to, to, to napięcie na jakieś inne pola, były tego typu rzeczy. Natychmiast podniosły się głosy krytykujące procesy prywatyzacyjne. Nienawiść zwróciła się przeciwko Hiszpanii, która zainwestowała w tym czasie w Argentynie przedsiębiorstwa za 20 miliardów dolarów. No, nienawidzono Hiszpanów, nienawidzono Amerykanów, nienawidzono międzynarodowy fundusz walutowy. I wszyscy się nienawidzili nawzajem. Okradali się, zaczęły się porwania dla okupów. Kraj, który piękny, wspaniały kraj, z wielką metropolią, jaką jest Buenos Aires, dziesięciomilionową, która jest, która jest tak jak, taka jak Paryż, tylko dwa razy większa. Po prostu to wszystko stało się jakimś jednym wielkim koszmarem. Komu grozi taka sytuacja? Jak doprowadzić kraj do, do tego rodzaju sytuacji? Czy to jest w ogóle możliwe w Polsce? No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Bardzo proszę, pan profesor Janusz Dżylak. Panie profesorze, czy w Polsce może dojść do takiej sytuacji, że nienawiść i agresja będzie tak silna, że zaczniemy palić sobie wzajemnie samochody, okradać sklepy i, i szturmować banki, a rząd czy może nas ograbić w taki sposób, że zostanie nam jedna trzecia tego, cośmy mieli wcześniej na skutek głupiej, nieodpowiedzialnej polityki? Szczerze? No pewnie. Szczerze?
2: Jeżeli szczerze, to nie wiem. Ale zanim, zanim może spróbujemy pewnie obydwaj odpowiedzieć na pytanie pana, pana redaktora, chciałem zwrócić uwagę, że to te wydarzenia, które pan opisał, no są przykładem dramatycznej agresji, dramatycznym przykładem zbiorowej, masowej agresji z obu stron. No I wiemy o tym, że obok tak skrajnej agresji, jaka się zdarza w, w, w czasach kryzysu, przełomu, jak wielkiej biedy czy katastrofy ekonomicznej i społecznej i politycznej, jak to było w Argentynie, że oprócz tego agresja, agresja w mniejszej skali jest obecna wszędzie. Jest obecna we wszystkich zbiorowościach, nie tylko zresztą ludzi i jest na skalę taką, jaką pan opisał jest na skalę zupełnie małą, no drobnych kłótni rodzinnych na przykład i to także nazywamy agresją. Wobec tego, czym właściwie ta jest, jest agresja? I może ja... Podam, prosząc o wybaczenie siedzących tutaj specjalistów, e, bardzo uproszczoną definicję agresji. No, agresją jest po prostu takie zachowanie, są takie czyny, których skutki e, są bolesne, czy przynoszą ból, cierpienie e, innej osobie, innym grupom. To może być ból fizyczny, e, to może być ból psychiczny. Z tego może to być uszczypliwość drobna, może to być poniżenie. Tak, już. To może być drobna uszczypliwość, może być poniżenie kogoś, to może być także pobicie, oczywiście. No ale jeszcze jeden element jest tutaj ważny i to bardzo ważny. Wyobraźmy sobie, że pan redaktor Google ma taki obyczaj machania nogami pod stołem i że mnie boleśnie kopnął w kostkę. Ja nie zauważyłem tego, że on miał takich obyczaj, bo znamy się stosunkowo nie, nie, mało i wobec tego oddałem mu to z zamiarem, no, podwójnie można powiedzieć, podwójną siłą. Otóż pan Gugała nie był agresywny wobec mnie, bo on nie miał żadnej intencji, żeby mnie ugodzić, żeby do tego ugodzić boleśnie. Natomiast ja z całą pewnością byłem agresywny, bo ja miałem intencję. Z tego ta intencja, ta celowość, zamiar uczynienia czegoś złego drugiej osobie jest kluczowa w tym tym zjawisku, które nazywamy agresją. Przez wiele, wiele dziesiąt lat królowała w psychologii społecznej, jestem psychologiem społecznym, królowała taka teoria, że źródłem agresji jest przede wszystkim frustracja. To znaczy, jeżeli ktoś do czegoś dąży, ma jakiś cel przed sobą i nagle coś staje na przeszkodzie w realizacji tego celu, no to wtedy rodzi się złość, rodzi się agresja wymierzona, skierowana na przeszkodę w osiągnięciu celu. Więc jeżeli to jest ktoś. No, z pewnymi wyjątkami, jeżeli na przykład przeszkodą jest ktoś tak znacznie większy niż, niż ja, na przykład redaktor Gugała, to wtedy być może ja się powstrzymam od agresji, nie będę agresywny, no ale ta złość pozostanie we mnie i ona się kiedyś uwolni, gdzieś tam się dobędzie. To się nazywa przemieszczoną agresją i wracam do domu i zaczynam, być, zaczynam się kłócić z żoną. I Powód był pan Gugała. Ofiarą jest moja żona. Otóż ta teoria frustracja, agresja okazała się nietrafna. To znaczy frustracja bardzo często to jest skorowane. Rzeczywiście bardzo często rodzi agresję, ale agresja, ale zarówno frustracja może powodować różne inne reakcje. Na przykład jak widzę pana Goga, to ja uciekam raczej niż jestem wobec niego agresywny. Albo, ale, też, ale też także jest tak, że agresja może wywodzić się nie tylko z frustracji, ale z innych powodów. No, najprostszy przykład, bo brak mi sobie, że tutaj nagle zwisają, ja wchodzę na salę, ja na tej sali zwisać kilkadziesiąt, na drutach czy na jakichś tam <śmiech> sznurkach, zwisa kilkadziesiąt strzelb, mieczy, maczuk i tak dalej to może zupełnie wystarczyć, żeby mnie doprowadzić do, do stanu złości i agresji, którą będę wyładowywać, mam nadzieję, na, na państwa, ale, na, ale też nie ma, nie ma tej broni, która by mnie ewentualnie rozsieczyła czy o każdym razie e, Otóż ja mówię to zupełnie dobo, żeby, e, kiedy mówimy o agresji, żeby nie myśleć, nie myśleć tylko o takich przykładach, których pan e, redaktor powiedział, bo to rzeczywiście jest to potężny ładunek agresji, wielo, wielo, wielomiesięczny i więcej nawet ale także o agresji w życiu codziennym, bo wszystko to wpada, ta, ta agresja w życiu codziennym, także wpada w tą samą definicję.
3: Tak.
1: Profesor Ireneusz Krzemiński. No tak, to ja będę może kontynuował ten wążeń, Ja wątek teoretyczny dobrać. najpierw. Proszę Państwa, otrzymaliście karteczki. To są karteczki, na których prosimy formułować pytania, jeżeli chcielibyście przekazać te pytania tutaj do do naszego stolika. Dobrze? Także bardzo prosimy, to nam posłuży potem jako jako podstawa do do, do naszej dyskusji po po pierwszej części tego spotkania. Tak, oczywiście, na końcu.
3: To już teraz mogę.
1: Więc wracając do tego,
3: co powiedział przed chwilą profesor Grzelak, to ta, ten związek między frustracją, czyli zablokowaną realizacją celów albo potrzeb, jakie ludzie odczuwają, a agresją też w socjologii został stwierdzony na poziomie no, takiej teorii rewolucji, że rewolucje wybuchają wcale nie wtedy, kiedy ludziom dzieje się najgorzej, ale właśnie wtedy, kiedy są rozbudzone oczekiwania, wszystko się polepsza i nagle jest urwane. No. Myślę, że ogromna część tutaj widzów na tej sali doświadczyła tego w czasach gierkowskich, prawda, kiedy całe poparcie dla ówczesnego pierwszego sekretarza po 1976 roku się gwałtownie załamało i to co miało być, on miał wtedy chyba hasło takiej drugiej Polski, prawda, teraz mamy czwartą Polskę, drugą Polskę, więc właściwie całe poparcie społeczne wtedy znikło, chociaż tak gwałtownie się nie pogorszyła sytuacja, ona się pogarszała stopniowo. Myślę, że ta, ta opowieść też pana ambasadora i redaktora Gugały jest ciekawa, bo ona pokazuje właśnie taką sytuację, kiedy można powiedzieć agresja jest racjonalną odpowiedzią na pewną sytuację. Bo jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę na to, mam nadzieję, że profesor Ekżlak się ze mną zgodzi, że w różnych sytuacjach życiowych nasze agresywne zachowanie jest właściwą reakcją, całkiem uzasadnioną, racjonalną, prawda? kiedy co prawda oczywiście bywa, tak. Oczywiście w katolickim kraju to zawsze trzeba przypominać o tej zasadzie, że jak ktoś Cię w policzek, to temu nastawiasz drugi, ale jak wiadomo, polski katolicyzm wyjątkowo stroni od tego hasła, przynajmniej w jego licznych przejawach, o czym będę jeszcze dzisiaj mówił. Ale wracając jeszcze do tej agresji w życiu publicznym, ona przybiera bardzo różne formy. To co mnie by ciekawiło i po części będę o tym mówił dzisiaj, to ta różnica między sytuacjami opisanymi przez naszego moderatora, a sytuacją polską, gdzie mamy bardzo często przejawy niezwykle, co prawda, nieagresywnych zachowań, chociaż przecież mieliśmy już przypadek zabójstwa w Łodzi, jednego tam z posłów chyba. Otóż ta agresja, która się przejawia w polityce, w życiu publicznym również, nieopodal mamy tutaj na krakowskim przedmieściu miejsce, gdzie bardzo często zachowania były bardzo agresywne, przynajmniej werbalnie, wobec właśnie rządu, własnego państwa i co więcej, jednych Polaków przeciwko drugim Polakom. Ciekawe jest wobec tego zastanowić się, kiedy tego rodzaju konflikty, kiedy tego rodzaju agresja jest uruchomiana, co ją właściwie uruchamia, co jest jej nośnikiem. No, to jest zresztą, to jest następna kwestia. A trzecia kwestia, która mnie szczególnie interesuje, zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś wjadę za granicę i wracam do skądinąd mojej kochanej Warszawy, to ta uderzająca agresja na co dzień, na ulicy, wszędzie. W sklepie ta łatwość, z jaką ludzie w Polsce pokazują sobie złe emocje, napadają na siebie, wrzeszczą, są agresywni, chcą jedni drugich poniżyć i to bardzo odbiega bardzo odbiega od zatłoczonych miast europejskich, gdzie ludzie się specjalnie nie patrzą, i się do niego zwrócić, to wszyscy się uśmiechają i są bardzo dla siebie uprzejmi. W Polsce jest dokładnie inaczej. No i to jest następna kwestia, o której też... Państwo tutaj chciałem powiedzieć. Jest jeszcze czwarta sprawa. Mianowicie są pewne, tutaj to wrócę do myśli, którą rzucił zresztą Janusz Grzelak, gdy przygotowaliśmy się do naszej dyskusji. Kiedy właściwie w życiu społecznym, w życiu publicznym mamy do czynienia z agresywnymi zachowaniami? Również wtedy, kiedy pojawia się konflikt. Konflikt między nami jako osobami, między nami jako członkami jakiejś grupy, albo przedstawicielami jakiejś grupy. Kiedy czujemy się za nią odpowiedzialni, z nią związani, kiedy jest to konflikt, który się wiąże z wartościami ważnymi, zwłaszcza dla naszej tożsamości. No i tutaj też jest to niezwykle ciekawe, że w Polsce bardzo łatwo w życiu publicznym, w dyskursie publicznym wyrażać bardzo agresywne, bardzo poniżające innych i atakujące innych opinie. W życiu publicznym naszym politycznym mieliśmy tego bardzo dobre przykłady w czasie rządów 2005-2007. Mogę przypomnieć wtedy wypowiedzi czołowych polityków Ligi Polskich Rodzin na przykład, które w niezwykle czasem ordynarnych słowach, wypowiadały sądy na przykład na temat osób homoseksualnych, na temat ruchu feministycznego i tym podobnych innych grup. To jest tym bardziej ciekawe w Polsce, że w Polsce niezwykle się ceni wolność słowa. I ludzie w Polsce uważają, że jest to jedna z takich ważniejszych wartości. Mogę Państwu powiedzieć, że niedawno skończyliśmy badania w Mławie, Szczecinku, dwóch miejscowościach, zupełnie różnych gdzie powtarzaliśmy te badania z profesorem Śpiewakiem i okazało się, że nawet teraz kilka lat temu właśnie dla ludzi jedną z najważniejszych wartości demokracji jest wolność słowa, wolność wypowiedzi, swoboda wypowiedzi. Ale to przecież oznacza, że również powinniśmy uznawać prawo do wypowiedzi każdego. Ten kontrast, jaki zachodzi między codzienną praktyką Nieuznawania głosu innych, a tą wiarą w to, że każdy ma prawo do wypowiadania się jest tutaj też dla Polaków bardzo ciekawy. No to się wiąże jeszcze rzecz jasna z jedną sprawą, mianowicie jest przepis prawa w Polsce, który mówi tak, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, lub z jakich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega że pozbawienia wolności do rad trzech. I z tym się wiąże jeszcze owo zjawisko, no jakby to powiedzieć, mowy nienawiści, jak to się nazywa. Ja myślę, że to może ja bym teraz zrobił ten swój, a później ty swój pokaz. Bo poszukując, chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć teraz, bo też tylko jedno zdanie, bo postanowiłem odwołać się nie tylko do swoich badań, ale jeszcze powiem dwa słowa. One zresztą zrodziły się też z badania zjawiska, które jest nacechowane agresją, mianowicie z badań nad antysemityzmem i świadomością w związku z tym narodową, ale znalazłem bardzo ciekawe badania jak Polacy sami definiują agresję w życiu społecznym, co oni sądzą, jaki mają to nie stosunek, to są badania CEBOS-u, które Państwu później pokażę.
1: Ja bym, myślę, że jeszcze, jeśli, jeśli mógłbym mieć mały wpływ na, na to, co się, co się tutaj toczy, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy zadali sobie pytanie i, i, i może poszukali odpowiedzi, czy my Polacy jesteśmy bardziej agresywni niż inni. Bo troszeczkę takie możemy odnieść wrażenie, my się trochę samobiczujemy. A ja szczerze mówiąc tego w ten sposób nie odczuwam. To znaczy wydaje mi się jednak, że... pogromów w Polsce nie ma. Nie ma agresji takiej nieskrywanej, żeby, nie wiem, ludność jednej dzielnicy atakowała ludność innej dzielnicy. U nas ewentualnie są jakieś ustawki kibolskie tak zwane, ale to jest jakaś subkultura, prawda? Natomiast zdarzają się kraje, weźmy Francję, prawda, gdzie przedmieścia francuskie zdominowane przez ludzi, którzy nie chcą w tej tej Francji żyć, bo oni są z ona odtrąca ich, a a oni też jej nie chcą. Oni się czują kompletnie wyobcowani, kompletnie bezkarni, ich agresja jest ślepa, ona jest skierowana przeciwko w ogóle ulicy, samochodom, witrynom i tak dalej. W Polsce tego typu zjawisk nie ma w Polsce nie płoną synagogi na przykład, a mówi się, my ciągle mówimy o jakimś wielkim trochę ich mało. No, no tak, tak. To, 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 to sugeruje pan profesor, że że nie płoną, bo już wszystkie spaliliśmy, tak? Wcześniej to to nie do końca tak jest. Tak daleko bym nie poszedł oczywiście. Także nie było w Polsce takiego przypadku na przykład, jak właśnie w Argentynie wspomniałem, tam był atak bombowy na dom kultury, taki związany z z Żydami, gdzie chyba 300 osób zostało, zginęło po prostu. Słucham? 192 osoby, tak, więc t, tego, tego typu przypadków u nas jednak nie ma, a my ciągle siebie troszeczkę obwiniamy, że jesteśmy bardzo agresywni, że jesteśmy, nie wiem, może trochę gorsi. Jak to jest, Panie profesorze? Ja spróbuję,
2: spróbuję nie odpowiedzieć na to pytanie po raz wtóry, Odsyłam się do mojego uczonego kolegi, czyli profesora Krzemińskiego. Ale powiem, co ja uczyniłem, zanim przyszedłem tutaj. Spodziewałem się tego pytania, właściwie sam byłem bardzo zainteresowany tym, jak to właściwie jest. Bo my bardzo łatwo, bardzo chętnie mówimy, my Polacy coś, albo my Polacy jesteśmy tacy i tacy. Tylko nie, nie zawsze wiadomo, skąd się bierze ta wiedza, i że to jest wiedza rzeczywiście, że my Polacy tacy jesteśmy. I to słusznie zupełnie to pytanie było w tekście pańskiej wypowiedzi ponieważ po pierwsze takich badań porównawczych, dobrych, jak się okazuje, nie ma. Ja przeszukałem sam internet, różne źródła, takie bazy danych zawodowe, no, ale nie znalazłem się samemu, z niepokojem zacząłem dzwonić do ludzi, których wiem, że są wielkimi w Polsce znawcami agresji, znaczy problematyki agresji. I oni mówili, wiesz, naprawdę takich badań, tak naprawdę, powiedziawszy, nie ma. Znaczy można poszczególne rzeczy porównywać, na przykład liczba przestępstw, ale nawet i takie wskaźniki są zawodne, ponieważ w różny sposób są one zbierane w Stanach Zjednoczonych i w różny sposób w Polsce na przykład. I wtedy porównanie jest mylne, jest zbodnicze po prostu, nie ma, nie ma większego sensu. Ja, ja bym unikał takiego mówienia, że my Polacy jesteśmy bardziej agresywni, bo to jest, to, jest to jest także odnośnik do wypowiedzi Ilka Krzemińskiego, ponieważ ja mam poczucie, że ja nie żyję się wcale w mniej, mniej agresywnym otoczeniu wtedy, kiedy byłem, a wielokrotnie byłem w Nowym Jorku. To, to zresztą bardzo, bardzo sobie lubię to miasto ale niektóre jego rejony po prostu, aż po prostu przesadzone, tam kiepia agresja. Prostu, znowu to porównanie niekoniecznie jest, znaczy to twierdzenie uogólnione, że Polacy są bardzo agresywni bardziej niż inne społeczeństwa, wydaje mi się mocno przesadzone i nie, niesłuszne. Nie, moim zdaniem nie znajdujące potwierdzenia w badaniach, które prowadzili psychologowie społeczni, ale może socjologowie coś na ten temat wiedzą.
3: Teraz
2: pokaż, co masz z tych No tak, Profesor profisk. Profesor Krzemiński, Krzemiński zachęcam je, żebym pokazał, co mam z ja mam zupełnie na temat to, co mam z Mianowicie o czymś, co, co Państwa może zainteresować nawet, ale co z agresją nie ma wiele wspólnego. Ja wolałbym to zachować na koniec raczej jako pewnego rodzaju. Może pokrzepienie, a może wręcz przeciwnie. Nie? O tym, jak to, jak Polacy.. E, czują się sami, jak co o sobie myślą, czy są dumni ze swojego kraju i społeczeństwa, czy też nie, czy, czy chcieliby gdzie indziej ewentualnie, czy też nie. A to jest to troszkę inne pytania. To mają związek, ja pokażę ten związek z agresją, ale nie aż tak bezpośredni, żeby teraz na samym początku o tym wobec mówić. Wobec
3: tego, zobaczmy, wobec tego, co sami Polacy myślą o swojej agresji, agresji no, no wobec innych. Zaraz to się wszystko okaże. Bo muszę się przesiąść do tego komputera. Żeby pan... Otóż, jak, jak Państwu powiedziałem, to jest coś, co są bardzo ciekawe. Badania Cebosu, które znalazłem, tu widać, że pewne instytucje państwowe i publiczne są bardzo przydatne, nawet takie badawcze, no. bo z prywatnych trudno byłoby dostać tego rodzaju badania. To jest, to jest taki sondaż, który Cebos przeprowadził w 2007 roku, który dotyczył w ogóle poczucia agresji, y, przejawów nienawiści wzajemnej y, w życiu publicznym. I to nie do, dotyczy tylko polityki, jak Państwo widzą. No i tutaj pierwsze takie pytanie, które znalazłem, wydaje mi się bardzo ciekawe, to mamy właśnie y, odpowiedzi na to pytanie. To była porządna grupa, y, wybrana próba ogólnopolska, jak to zwykle w cebos porządnie to zostało opracowane, no i tutaj mamy fragmenty tego opracowania. Czy jakiś rodzaj dyskryminacji właśnie z powodów, o których tutaj mówiłem, rasy, wyznania narodowości i tak dalej, ludzie się z tym zapoznali? No jak Państwo widzicie, 55% powiedziało, że nie, ale 20% znalazło takie wypowiedzi, było świadkami, wiele razy 18%, no i 2% unikowo powiedziało, że tylko raz. To jednak pokazuje, że ta agresja była wówczas obecna. Oczywiście nie mam tutaj badań bardzo specjalnych, takich, które prowadziliśmy z moimi doktorantami na temat stosunku do osób homoseksualnych, bo tam się okazywało, że w latach 2005-2007 i tutaj, panie redaktorze, tak różowo nie jest wobec różnych kategorii, okazało się, że o kilkanaście procent przynajmniej według deklaracji, wzrosły napaści, fizyczne napaści na przykład na gejów i lesbijki. To później znowu po 2007 roku spadło, co jest no, bardzo ciekawym wynikiem. Tutaj są dane dotyczące ciągle jeszcze tego cebosu, tak Państwo widzicie, Ci, którzy byli świadkami mowy nienawiści, to częściej byli młodsi ankietowani, uczniowie studenci, starsi mówią o tym rzadziej. To jeszcze o tym powiem dwa słowa, jak można to zrozumieć. To zależy również od wpływu poziomu wykształcenia. Ci, którzy byli, którzy są wyżej wykształceni, częściej deklarują, że byli świadkami takich napaści, pełnych nienawiści na, innych, na inne osoby na wsi rzadziej niż gdzie indziej i najniższy odsetek rolników. Tutaj można wątpić, czy to rzeczywiście oznacza brak tej mowy agresji, mowy nienawiści wśród tych grup. Raczej trzeba powiedzieć coś takiego. To, że kogoś się wyzywa i poniża, jest taką normą, której złych właściwości się w ogóle nie dostrzega. Taką miałbym tutaj hipotezę. Co ciekawsze i co jest bardzo smutnym wynikiem oczywiście, znowu osoby praktykujące religijnie rzadziej deklarują, że byli świadkami powiedzi, które wyszydzają innych. Natomiast lewicowcy częściej na to są uwrażliwi. Jedziemy dalej, bo to jest bardzo ciekawy wynik, który by pokazywał, że jednak kobiety znacznie są bardziej wrażliwe na przejawy nienawiści, niechęci, poniżania innych niż mężczyźni. Są bardziej wrażliwe, częściej coś takiego dostrzegają niż panowie. Teraz tak, to jest stosunek, który wyrazili Polacy do tego rodzaju obraźliwych wypowiedzi. Dla większości są one oczywiście zdecydowanie rażące, co pocieszające jest oczywiście. Jedziemy dalej. Chodź tu. Teraz tak, zapytaliśmy dalej teraz się badacze COBOSy zapytali o to, kto właściwie jakie wypowiedzi jakich osób. Były tutaj szczególnie takimi wypowiedziami, które by zaliczono do tej mowy nienawiści, do mowy pełnej agresji i niechęci wobec innych. No i tutaj macie Państwo obrysowane na czerwono też znaczące dane. Najczęściej byli to oczywiście politycy, ludzie związani z polityką. Na drugim miejscu członkowie organizacji ideologicznych. Dokładnie nie wiadomo, co by to mogło znaczyć. Zwykli ludzie przechodni na ulicy 42%. Co by jednak potwierdzało, wbrew temu, co powiedział Janusz Żelak, moje obserwacje o życiu codziennym. Nie mówiłem co prawda o miastach amerykańskich. Co? No nie, nie, ale ja nie mówiłem w ogóle o miastach amerykańskich, to prawda, które są dosyć specyficzne i różne od europejskich, mówiłem o Europie. Tutaj Polacy uważają, że jednak ta agresja na co dzień jest jednak w bardzo dużym stopniu rozpowszechniona. No i na czwartym miejscu osoby związane z Kościołem, co też jest tutaj znaczące. Natomiast proszę zobaczyć, że osoby ze świata nauki, To jest dla nas bardzo dobry wynik. Są bardzo rzadko i najczęściej po prostu naukowcy po prostu uważani, że tej agresji nie przejawiają. Teraz tak. Tak jest. Otóż teraz tutaj mamy znowu odpowiedź na inne pytanie, mianowicie, które... Środowiska, grupy, jakieś inne osoby, które najczęściej są przedmiotem właściwie takiego obraźliwego wypowiadania się. Innych, no i tutaj mamy znowu rzecz jasna, politycy i partie polityczne najczęściej, Młodzież Polska. Przypominam, sondaż jest z 2007 roku, Młodzież ogólnie, Liga Polskich Rodzin, Skini, środowisko Radia Maryja 9%, osoby związane z Kościołem Katolickim 8%, zwykli ludzie też 5%, na końcu nacjonaliści. To jest bardzo ciekawe pytanie dlatego, że jak Państwo wiecie w ankietach są dwa rodzaje pytań, takie pytania zamknięte, gdzie właśnie wybieramy tylko odpowiedź i takie, kiedy sami je wpisujemy. To było pytanie, na które nasi badani, czyli badani Cebosu u sami wpisywali odpowiedzi, prawda? Sami podawali, co to jest za grupa. To było pytanie otwarte, więc te wyniki są tutaj e, bardzo ciekawe. E, Tutaj dałem Państwu dla pokazania różnicy sondaż Cebosu u z 2010 roku, sprzed roku, którym oceniali Polacy, czy agresja w życiu politycznym, między politykami wzrosła czy nie. No i Państwo widzicie, poprzednim, jeszcze wrócę do tego slajdu, tutaj politycy byli najczęściej wskazywani jako ci, którzy są źródłem tej agresywnej mowy. Natomiast tutaj oczywiście ogromna większość Polaków uznała, że ta agresja w języku politycznym, w tej ekspresji politycznej bardzo wyraźnie wzrosła. Teraz tak, czego dotyczyły te obrazie wypowiedzi? Można to pytanie jeszcze inaczej zinterpretować. To są grupy ludzi, które były przedmiotem owej agresji obserwowanej przez odpowiadających na ankietę, no i zobaczcie państwo na pierwszym miejscu są to preferencje seksualne, kolor skóry jest na drugim miejscu. To zresztą jest coś co e, zawsze budzi moje największe zdumienie. Moja koleżanka profesor Nowicka właściwie od początku polskiej wolności, demokracji, transformacji bada zjawiska rasizmu, które się ujawniły właśnie wtedy, kiedy Polska stała się wolna i one są dosyć jednak silne. Tak nic dziwnego, że tutaj w opinii samych odpowiadających to jest ważna grupa agresji. Znamy to również z telewizyjnych relacji na przykład sportowców ciemnoskórych, jak się ich traktuje. Później mamy wyznanie religijne, narodowość i przynależność etniczna mniej więcej w takim samym stopniu i... Coś, na co zwracają uwagę badacze z cebosu, u Jedna piąta Polaków powiedziała, że te osoby, które są upośledzone, które są kalekie, które są niepełnosprawne, są bardzo często przedmiotem agresji. To jest bardzo, no jeżeli by potraktować te, tę samoświadomość Polaków jako opis rzeczywistości, to jest bardzo smutnym opisem. Teraz tak czy zdarzyło się panu pomyśleć negatywnie o kimś kto ma inny kolor skóry, preferencje i tak dalej. To bardzo pomysłowe pytanie badaczy Cebosu, ponieważ oni uznali, że warto spróbować spytać ludzi o ukryte myśli pełne niechęci i agresji. No i do tych myśli oczywiście mało tylko osób się e, e, przyznało. No ale jednak e, mówi, że zdarzało się im to raz, prawda? Zdarzyło się to kilka razy 12%, a 3% Polaków, którzy do tego przyznają, zdarzało się to wielokrotnie. To zresztą bardzo ciekawe, bo muszą mieć uzasadnienia do tego, żeby móc się przyznawać. Muszą mieć tę znajomość, tę nienawiść w sobie dobrze uzasadnioną, o czym jeszcze będę później mówił. No i tutaj jest, proszę Państwa, kwestia wolności słowa. Mówiłem już o tym, prawda, że ta... Agresja w publicznych, publicznym języku, publicznych miejscach. Ona się jakoś wiąże jednak z tą wartością wolności słowa. I zobaczcie Państwo że aż 16% Polaków odpowiedziało, że wolność Słowa gwarantuje możliwość swobodnego wypowiadania o opinii, nawet jeśli te opinie są odczuwane przez pewne osoby lub grupy jako obraźliwe lub krzywdzące. To jest jednak dosyć wysoki wynik, jak mi się wydaje, na stosunki demokratyczne. Co prawda większość pocieszająco mówi, że wolność powinna jednak wypowiedzi chronić, no, Dobro i prawa człowieka i innych ludzi. No, wśród zwolenników tej bezkompromisowej wolności słowa jest oczywiście więcej mężczyzn niż kobiet, skoro oni są mniej wrażliwi na te w ogóle mowę nienawiści. Co więcej, i to ciekawy przypadek, ale on by się zgadzał z innymi wynikami badań, z różnych zresztą badań prowadzonych w Polsce, że bardzo częste są przejawy agresji wśród młodzieży, wśród młodzieży uczniów na przykład, prawda? w uczniów w szkołach różnych i oni uważają, że po prostu słowa wypowiedzi może pozwalać na tę agresję wobec innych. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze konfrontacja z tym prawem, które w Polsce obowiązuje. Nie bez kozery przytoczyłem, ten paragraf, który zresztą rzadko jest wykorzystany albo znacznie rzadziej niż powinien być wykorzystywany. I co Polacy o tym sądzą? Prawie na pół się podzielili. Jedni mówią, że jest to obrażanie, wyszydzanie, poniżanie innych werbalne, agresywne w mowie jest karalne, a drudzy mówią, że w ogóle takiego przestępstwa w polskim prawie nie ma. To też świadczy dobrze o kulturze prawnej Polaków, którzy o takich ważniejszych dla życia codziennego, publicznego prawach nie mają zielonego pojęcia. Otóż teraz tutaj, proszę Państwa, jeszcze mam takie skomplikowaną nieco tę tabelkę, ale zobaczcie Państwo, badacze z Cebosu, jak widzicie, badanie było bardzo porządne, bardzo pogłębione. Zadali takie pytanie y, właśnie, jakie określenia zdaniem opinii? większości Polaków są obraźliwe, a które nie są obraźliwe. No i oczywiście tutaj bardzo ciekawe są te wyniki. To też specyficzne dla polskiego języka i polskiej tradycji. Murzy nie jest obraźliwy, co zresztą zgadzałoby się z takim no, ogólnym atmosferą języka, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale już czarno, Żółtek, Białas za obraźliwe są używane. Mamy Szkopa, Żydka, Żabojada. Ruska, a już trochę mniej, Chinola, Żyd ciągle jest obraźliwy. To jest bardzo zaskakujący wynik swoją drogą. To widać, jakie tabu jest tutaj związane z samą tą identyfikacją, tożsamością e, żydowską. E, no ale jak widzicie, w Wietnamie jest to tylko 22% uznaje za, za obraźliwe. Wydaje mi się to bardzo ciekawym e, wynikiem. E, oddaje ono takie... E, wyczucie językowe opinii publicznej. Mogę już zmienić, czy jeszcze Państwo chwilę co zobaczyć? Teraz mamy następne, związane z orientacją seksualną. No tutaj oczywiście bardziej jednoznacznie to e, na szczęście wygląda, chociaż przecież jeszcze niedawno ministrowie rządu Jarosława Kaczyńskiego używali słowa pedał na określenie rozmaitych osób, również konkretnych. Teraz tak, określenia związane z religią, jak widać one są... E, mniej obraźliwe, w ogóle jest mało takich obraźliwych w języku polskim określeń. to też bardzo ciekawe. Ale za komucha już aż 59% uznało słowo jako obraźliwe. No i teraz tak, to jest badanie ostatnie z 2010 roku. Kogo właściwie chcemy obarczać winą za odpowiedzialnością za to, że w tym publicznym dialogu i tym dialogu w telewizji, tym dialogu na ulicy mamy tyle agresji i niechęci. Otóż, zwłaszcza tutaj mamy, najpierw mamy życie polityczne, no i zobaczcie Państwo, jak tutaj odpowiadali Polacy. Żeby nie było wątpliwości, to są wyniki, Państwo widzą jakie, nie przekładałem ręki do tych badań, bo już widzę tutaj pewną zainteresowaną publiczność, więc nie mam, z... tylko referuję te badania. Komu jakim partiom zależy na złagodzeniu i uspokojeniu atmosfery życia politycznego? To jest to samo badanie, zobaczcie Państwo. PSL na pierwszym miejscu, ale właściwie PO i SLD mniej więcej są tak samo traktowane. Poza zapisem. No to jest zdanie naprawdę w porządnym, reprezentatywnym badaniu. Tutaj macie Państwo opinię na temat tego tragicznego wydarzenia jakiegoś napołu absurdalnego, mówiąc szczerze, prawda, w Łodzi, które jednak prowadziło do tragedii. No i jednak znaczna większość Polaków uważa, że to jest po prostu wydarzenie jednostkowe, które wynika z niezrównoważenia psychicznego mordercy. No ale dość sporo też, bo 40% jednak przypisało temu wydarzeniu znaczenie, które wypływało z atmosfery, która w Polsce panuje politycznej. Tutaj może ja bym na tym przerwał, bo mam jeszcze następną część, która się wiąże z odpowiedzią na pytanie, co jest właściwie nośnikiem, a może, to więc nie wiem, czy mam teraz, czy później jak. Co jest nośnikiem właściwie tej politycznej, jak Państwo widzą tutaj, niechęci i, i nienawiści, jaką badanie
1: 2010 roku w Cebosie pokazało. Myślę, że ja mam m- mamy troszeczkę, tezę. mamy troszeczkę pytań, więc może w tej chwili odpowiedzmy na pytania, które dostaliśmy pytania i nie do tego do tego tematu. Dobrze? Dajmy odpocząć, bo Pan nas zasypał, Panie Profesorze, danymi, domy, które trzeba przetrawić teraz. bo Bardzo ciekawe pytanie, myślę, że do Profesora Grzelaka. Konrad Lorenz napisał popularyzatorską książkę tak zwane Zło. Wynika z niej, że bez agresji postęp cywilizacyjny byłby spowolniony, niemożliwy. Prosimy o komentarz na temat pozytywnej roli agresji w życiu społecznym. Czy jest takowa? Panie profesorze.
2: Na wiele różnych sposobów, tak. Agresja jest instrumentem, jest instrumentem do także pomocnym przetrwaniu gatunków. Jest to rzecz która Nie podlega dyskusji, zwyciężają osobnicy silniejsi, tylko ludzie sobie nałożyli na to takie rygory, ramy, kaganiec kultury, cywilizowanie norm społecznych, które ogranicza tą agresję i moim zdaniem, czy pewnie naszym zdaniem, bardzo słusznie. Agresja jest potrzebna także z różnych innych powodów, ponieważ my musimy, czy chcemy odróżniać się od innych i to w sposób lepszy. To znaczy, pognębiając innych, stajemy, krzepimy się sami, to znaczy stajemy się we własnych oczach lepsi. bo to ona jest instrumentalna w pewnym sensie, jeżeli ja mam no, przeciwnika ideologicznego światopoglądowego i jeżeli ja skutecznie pognębił tego człowieka, kiedy go no, jakoś próbuje pokazać jeszcze tego publicznie, a jestem pewny, że taki akt będzie bardzo szybko wyłapany przez media, to wtedy ja mam, do, mam poczucie, że ja jestem tej, tej grupie, która jest grupą lepszą od, od tamtej, różnej ode mnie światopoglądowo. E, także e, zgadzam się z tym, że agresja spełnia istotną funkcję w naszym życiu społecznym i że jest albo w skali gatunku pewna część agresji, czy w pewien, pewien stopniu jest potrzebna, niezbędna ale także, że jest w ramach poszczególnych grup, dla członków tych grup, także bardzo ważna jako źródło ich własnej satysfakcji. Czy to wystarczy?
3: Mogę coś dodać? Tak. Otóż, ja bym chciał przypomnieć o takiej jednak ważnej kwestii. Tu do tradycji freudowskiej chciałem się odwołać, prawda? Jednym z archetypów nowoczesnej Europy kiedy to Freud powiedział o sublimacji popędów. Można powiedzieć, że agresja, ta gatunkowa, ta, o której tutaj ktoś wspomniał mówiąc o Lorenzu, jest związana z takim naturalnym mechanizmem doboru naturalnego, walki o przestrzeń, o przetrwanie gatunkowe itd. Ale przecież my jesteśmy właściwie świadkami niezwykłej ekspansji cywilizacji, która agresję tłumi. Albo też tę agresję, która w nas tkwi, wykorzystuje w inny sposób niż do tego, żeby innych zwalczać. Dlatego odwołuję się do Freuda, do tego koncepcji sublimacji, bo Freud założył, że te również wrogie emocje, które w nas istnieją, mogą być w inny sposób skierowane. No, mi się wydaje, że to jest też pewną cechą charakterystyczną cywilizacji, nowoczesnej cywilizacji europejskiej, bo przecież jesteśmy wściekli, kiedy się okazuje, że przegrywamy. Jesteśmy, Chcielibyśmy zabić naszego przeciwnika, mówiąc słowie i możemy albo zwrócić się do niego z nienawiścią o agresję, albo powiedzieć sobie, co mam zrobić, żeby w następnym meczu na przykład wygrać, żeby go pokonać. Prawda? Co mam wobec tego? Przecież on się okazał lepszy. Agresja jest we mnie, moje uczucie agresywne i zrozumiałe, ale mogę je zamienić na inne działanie niż przeciwstawienie się, niż atak na tego drugiego. Ja myślę, że to jest coś, co otworzyło zupełnie nowe drogi cywilizacji. Stąd też mamy przecież świat, w którym istnieje ogromna rzesza ludzi, którzy w ogóle nie mieliby szans na życie, gdyby nie ten stosunek, który agresję, który tę siłę tylko fizyczną ceni i ten, kto silniejszy, jest górą. Tyle chciałem dodać.
2: Chciałem w kontekście wypowiedzi profesora Krzemińskiego dodać jedną rzecz, która właściwie otwierałaby, gdyby można było, gdybyśmy mieli czas, zupełnie osobny rozdział związany z agresją rozdział tej dyskusji, a mianowicie rolę trzeciego gracza, znaczy poza agresorem i poza ofiarą agresji jest wszechobecny trzeci gracz, to są media. I to, co media czynią, jak zmieniają nasze życie publiczne i w jakiej mierze, w jakiej mierze wobec tego mogą, czy rzeczywiście też potęgują agresję, czy modelują, pokazują, jak można być agresywnym, no, bo tym się właściwie karmią, bo jest taka teoria być może całkiem słuszna, że informacje o takich zdarzeniach, które mają krew w sobie, przemoc i agresję, noszą są takimi zdarzeniami, które zwiększają oglądalność i przynoszą z tego ewentualnie zyski. Nie chcę przypuszczać tego, bo to byłoby być może niesprawiedliwe, że tak się dzieje powszechnie, ale bez wątpienia jakiś element tego jest. Natomiast to, co, czyni, co czynią media, ja przynajmniej to, tę rzecz chciałbym powiedzieć, bo o tym, że ona zwiększa niekoniecznie radykalnie, ale że zwiększa poziom agresji, to my mówimy już w psychologii od dość dawna. Mało tego, nawet wiemy o tym, że tak oglądanie aktów przemocy przez dzieci, wpływa na to, czy te dzieci będą potem, kiedy będą dorosłymi, także agresywne, czy czy też nie. I badania podłużne pokazały, że nawet po dwudziestu paru latach jest różnica pomiędzy dziećmi, które oglądały dużo filmów, dużo programów z agresją i przemocą w porównaniu z tymi, którzy tego nie nie czyniły. Otóż ja chciałbym powiedzieć o tej rzeczy, która która nie, nie nie zawsze się pamięta. A mianowicie, że przekazy medialne, a zwłaszcza telewizyjne, zwłaszcza do milionów, milionów ludzi, zwłaszcza największych polach oglądalności, w których zawarte są akty przemocy w życiu publicznym i w życiu politycznym, często nawet agresji podsycanej przez redaktorów, że to zwiększa zakres naszej tolerancji na agresją. To jest naj, najpotężniejszy, naj, być może najtragiczniejszy skutek działania mediów, że nam się rozszerza ten wachlarz zachowań, które skąd jesteśmy, po prostu jesteśmy już nieczuleni. No dobrze, można kogoś obrazić, to się nie stało, Przecież wczoraj też obrazili, wczoraj też obrazili, aby nie raz wiele razy. Zaczynamy akceptować i przyjmować to jako element powszechności w życiu codziennym, normalności w życiu codziennym. To jest niesłanie niebezpieczny proces, którym mamy do czynienia nieustannie. Trochę się… prawo. Cieszę, 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 się. cieszę się, ale ja się... Nie, nie ja wymyśliłem, ale chętnie to podsumować.
1: Tak, są, są od Państwa też pytania właśnie dotyczące mediów jaką rolę w zbrutalizowaniu i trywializowaniu języka debaty publicznej w Polsce odgrywa postępująca na naszych oczach tabloidyzacja opiniotwórczych mediów. Ja się troszeczkę poczułem wywołany tutaj do odpowiedzi i ja podzielam tę troskę. Bo wiem też od środka, pracując, będąc człowiekiem mediów, jakie czynniki działają. Proszę Państwa, wytworzył się w Polsce model, zwłaszcza w mediach elektronicznych, w telewizji, wytworzył się model, że o to, żeby uzyskać zainteresowanie, czyli dużą oglądalność, należy wzbudzić emocje. A najlepiej poszczuć naprzeciwko sobie na przykład dwóch jakichś polityków. Zaprosić, nie wiem, Antoniego Macierewicza i nie wiem kogo tam, Niesiołowskiego i w zasadzie nic nie trzeba robić. bo oni obaj mają takie temperamenty, że po prostu na pewno się sobie rzucą do gardła i będą po prostu walczyli. Ja tutaj mówiąc troszkę żartobliwie, uważam, że jest to efekt fatalnego poziomu piłki nożnej w Polsce, dlatego, że gdybyśmy mieli przyzwoitą piłkę nożną, to nie musielibyśmy mieć, mielibyśmy sportowych gladiatorów, a nie nie politycznych. I wtedy być może politycy, zamiast okładać się maczugami na ekranach telewizorów, mogliby się zająć tym, czym się w normalnym kraju politycznym Politycy zajmują, na przykład rozwiązywaniem jakichś problemów. Natomiast my mamy tutaj właśnie gladiatorów, którzy, którzy walczą. I niewątpliwie tak jest tabloidyzacja, co to jest? No, tabloidyzacja to jest efekt tego, że media chcą, żeby jak najwięcej ludzi je spożywało. W związku z powyższym, żeby było jak najwięcej, no to musi być to jak najgłupsze, jak najbardziej dostępne dla każdego, jak najprostsze, no i, i, i te tabloidy się mają dewastujący wpływ na, na świadomość. To, to jest dokładnie dosyć zbadane przez medioznawcą i wiadomo jak to wygląda. Czy się wszystko tabloidyzuje? Chyba nie. Czy można wpłynąć na to, żeby media były cywilizowane? No, no nie, bo mediów jest tak dużo dzisiaj, yy, dzięki na przykład istnieniu internetu, że nie, nie, nie mamy wpływu po prostu. Każdy z nas ma dostęp do każdego w zasadzie medium i teraz to tylko od ludzi tych w tych mediach zależy, nie, ale to tylko od ludzi zależy, yy, czy będą postępowali zgodnie z jakimś etosem, czy Nie. I takich Są ludzie, którzy postępują, starają się postępować w mediach zgodnie z, z jakimś etosem, ale są też tacy, którzy A, absolutnie nie, bo, bo to się tak naprawdę nie opłaca. Dlatego, że ludzie, publiczność tak zwana zwraca uwagę przede wszystkim właśnie na to, co co, co wywołuje tę agresję, co jest ostro wypowiedziane. No i politycy do tego dostosowują, w związku z powyższym są też nakręcani i sprzedają publiczności różne takie właśnie interesujące wypowiedzi. W Stanach Zjednoczonych to już doszło do takiego absurdu, że jak, jak polityk jakikolwiek wie, że zetknie się z mediami, to wie dokładnie, jakiej długości, jakie zdanie, jakiego typu musi wypowiedzieć, żeby się to potem znalazło w dziennikach telewizyjnych. U nas jeszcze tego nie wiedzą na ogół, więc tam coś, nie wiem, bredzą bez sensu i dziennikarze sami z tego coś wybierają, natomiast w Stanach jest jeszcze gorzej, dlatego że oni nie wypowiadają kwestii, które uważają za za ważne, słuszne, tylko są wytrenowani przez swoich spin doktorów po to, żeby sprzedawać kit tak zwanej publiczności, robić ludziom wodę z mózgu. Także przed nami jeszcze długa długa droga, jeśli chodzi o tak zwane media. Teraz czy czy to jest... Czy to jest skazane na, czy czy będzie coraz gorzej pod tym względem? Jedną z chorób polskich mediów jest upolitycznienie mediów. W Polsce nie istnieje telewizja publiczna z prawdziwego zdarzenia ze względu na to, że została zawłaszczona przez polityków. I nie ma w Polsce konsensusu politycznego, ani nawet społecznego, dlatego że każdy sobie wyobraża telewizję polityczną, każda z grup politycznych na swój wzór. To znaczy dla PiS-u telewizja publiczna będzie wtedy publiczna, jak będzie prezesem Bronisław Wildstein a dla SLD wtedy, kiedy będzie Robert Fiatkowski. A dla mnie, obaj ci panowie, nie powinni się zbliżyć na półtora kilometra do telewizji publicznej, czy żaden z nich. Natomiast, bo ja nie jestem ani stąd, ani stąd i nie chcę być znikąd. Tak? I teraz, y, natomiast ludzie, którzy są znikąd, nie są zorganizowani, nie mają żadnego wpływu, bo nie istnieje społeczeństwo obywatelskie. Nie ma, nie, nie, jak nie ma społeczeństwa obywatelskiego, to nie ma siły nacisku na przykład na polityków, żeby ich zmusić do tego, żeby zrobili coś w, w, pro bono dla nas wszystkich. I tego po prostu nie ma. No i teraz jak widzicie, po sposobie, w jaki to mówię, jest to jedno ze źródeł agresji niewątpliwie i frustracji, bo ja pod tym względem jestem ciężko sfrustrowany i agresywny, ale wierzę w różne rzeczy, na przykład wierzę w media akademickie.
3: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że na końcu Pokażemy Państwu i omówimy specjalne badanie, które SMG KRC zrobiło dla Festiwalu Nauki w związku również z naszą debatą. Tych Tych pytań było kilka i pokażemy Państwu, jak odpowiadali też na ogólnopolskiej próbie ludzie, których o to zapytaliśmy. To dotyczy ja najpierw o tej teologii, a ja mogę o tej teologii...
2: Ja pytania, na Jak chciałem tak uchwalić? Państwo, tak, Państwo, tak, tak. Jeżeli Państwo rzeczywiście w którymś momencie jeszcze zechcecie, a ja myślę, że, że, że już nie starczy sił, to ja też przygotowałem coś i chciałem pokazać, że mam też slajdy. Też mam parę obrazków, też dotyczących samoopisu Polaków. Profesor Grzelak bo, też się tabloidyzuje, bo byłem, bo byłem już zawisny, a Państwo zobaczycie na tych slajdach, że zawis jest jedną z dominujących cech w samoopisie Polaków. Ale nie będę żał... Nie, nie, nie. Nie nie nie. chciałbym... Teraz teraz już nabraliśmy takiej
1: ochoty, że musimy... Nie, 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 nie,
2: nie. Naprawdę? Tak. To może może w takim razie pytanie czy dwa,
1: a ja przesiądę się tam. Bardzo dobrze. Możemy przejść do... do Widać, bo
2: stwarza szans na dyskusję. Pytanie jest
1: bardzo szczegółowe i przez to bardzo ciekawe. Nie wiem, czy zdołam odpowiedzieć. Czy agresja w polskim dyskusji politycznym obniży się z chwilą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych?
3: Nie wiem, jak można było odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem coraz mniejszym entuzjastą okręgów jednomandatowych, ponieważ możemy obserwować pewne zjawiska na poziomie samorządu lokalnego, kiedy wybiera się bezpośrednio burmistrzów, prezydentów miast i wójtów I okazuje się, że tak jak Państwo może zwrócili uwagę nas w czasie ostatnich wyborów, jest kilka takich miast i miejscowości, ale w gminach to się też powtarza, gdzie, jak to powiedzieć, zawodowcy są po raz kolejny wybierani na te stanowiska ani dziwnego, ponieważ jest bardzo niewielu wybierających, niska jest frekwencja wyborcza, a taki burmistrz dba o to, żeby mieć tutaj stosowne poparcie elit i tak. Teraz raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty może być wybierany. Więc obawiam się, że Polsce grozi to. Nie obawiałbym się, gdyby była w Polsce taka, e, takie uczestnictwo w wyborach, jak przeciętnie w Europie. bo było 70 parę procent ludzi chodziło na wybory, to wtedy e, niebezpieczeństwo byłoby mniejsze.
2: Podzielałem, Podzielałem twój entuzjazm na... Takich wyborów, czy miałeś przed tym, a teraz też podzielam wątpliwości, które masz. Hmm. Proszę Państwa, to potrwa sekundkę, bo musi się otworzyć rzecz jasna. Ale ja mówię rzeczy mało ważne, bezsensowne właściwie. Mówię o rzeczach technicznych w tej chwili.
1: To, to spróbujmy pytanie Pytanie do profesora Krzemińskiego. Agresja kibiców czy jest racjonalna?
3: No oczywiście, że nie. Nawet można powiedzieć tak, że sport, o czym tu już była mowa, jest przecież jedną z takich form, które pozwalają tę lorencowską tezę o skłonności naszej do agresji zmienić w taki sposób, żeby ona nie była przedmiotem zabijania się wzajemnego, ale okazuje się, że w przypadku kibiców oni wracają do tych wcześniejszych, bardziej prymitywnych form wrażania agresji.
1: Czy agresja jest sposobem na podniesienie poczucia wartości?
3: Mnie
2: się wydaje, że już już powiedziałem o tym, że tak, oczywiście. Gnębiąc gnębiąc i poniżając innych, sami sami czujemy się lepiej. Jak powiedziałem, dokładnie to krzepi. Proszę Państwa, ja... Państwu pokażę teraz parę, parę slajdów, ale już króciutko. Jak Państwo widzicie, jest od nigdy, jest od nigdy do, do często lub stale. Jak często ludzie polacy żyją wobec siebie uczucia negatywne? Badania Lachowicz, Tabaczek i Pachnowski, niedawne stosunkowo. Jak Państwo widzicie, w tej, na tym wykresie są dwa, dwie zawiści. To nie jest tak, że są dwie zawiści, to z dwóch różnych badań. Ważniejsze badanie jest to drugie pod spodem, znaczy zawsze pod spodem druga linijka, to jest omnibus na próbie reprezentatywnych Polaków, dorosłych, po, dorosłych Polaków. Pierwsze, pierwszy pasek to jest z badań mniejszych nad młodzieżą, ale znacznie mniejszy i nie niereprezentatywnych. Zostańmy uwagę przede wszystkim na ten, na ten drugi pasek, zawsze w parze ten drugi na dole. No Jak Państwo widzicie, 54... E, osoby, 54% respondentów powiada stale, często e, m, uczucia negatywne takie jak zawiść wobec innych. E, niechęć wobec innych e, też wysoko, no i jak Państwo widzicie nieżyczliwość ogólna, nieżyczliwość wobec e, naszych współbraci czy współsióstr e, również e, dokuje się bardzo wysoko. Pozytywne, no znowu obraz jest lekko może nie aż tak drastycznie, jak byście Państwo spodziewali się, kiedy zmieniamy z negatywnych cech na pozytywne, ale znowu widać, że życzenie innych sukcesów jest rzeczą e, 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 stosunkowo e, rzadko właśnie. E, no ogólna sympatia, no ogólna sympatia takie stwierdzenie niewiele kosztuje oczywiście, ogólna sympatia jest stosunkowo wysoka. Czy często odczuwają chęć udowodnienia, że inni są gorsi? No właśnie, no ogromnie często. Już nie, nie muszę komentować w tej chwili, powtarzać procentów, ale jest prośba, żeby pan mówił do mikrofonu i głośniej, głośnie, co chyba właśnie czynił. Jak nie, nie będę już w takim razie bar, e, opisywał dokładnie, ale widać wyraźnie na rysunku, na wykresie, że jest, mamy 50, e, prawie 50% osób, które e, uważają, że Polacy odczuwają chęć, chęć udowodnienia innym, że są gorsi. To no nie zawsze tak rzeczywiście jest, ale tak uważają o innych. E, czy uważamy, że, czy Polacy uważają, że m, inne narody nas szanują i dobrze oceniają? No, 1 trzecia procent Polaków uważa, że tak. 1 trzecia procent uważa, że tak. Także wtedy, kiedy pytamy o, o, o ocenianie, czyli i szacunek, i, i ocenianie. No, natomiast inne badania, badania na przeprowadzone w 35 państwach. W 2003 jest dość dawno, ale późniejszych nie było. To jest taką bardzo szacowną instytucję międzynarodową, bardzo dobre metodologicznie. No, i także się pokrzepić na początku? To popatrzmy. Najgorsze, najba, naj, najbardziej, najbardziej e, z, e, zgadzają się, przepraszam, najbardziej, e, czy ja nie rzuciłem słupków, Proszę tak. Państwa, czy oprócz tego, tak, że się różnimy, to wskażemy jeszcze jakąś ładnie klima przyczyna agresji? Jeżeli pan by mi, ja, ja rozumiem, ja będę wdzięczny za przypomnienie o sednie i za chwileczkę pewnie do tego wrócimy. Ja już mam tylko jeden slajd, już panu wystarczy cierpliwości, to bym ten slajd ostatnio pokazał, bo ten obrazek jest taki, że z kolei się chodzi. O, to czy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i tak w każdym z tych 35 krajów. Właśnie taki, takie pytanie zadawano, odpowiednio zmieniając Amerycy, Ameryka, Amerykanów i tak dalej. To najwyżej, najbardziej, prawie całkowicie, prawie 100% dumni są Amerykanie. Polska roku się dopiero na 26. miejscu spośród 35 krajów. E, Nowozelandczycy najmniej są dumni z faktu, że są nowozelandczykami. E, ja rzeczywiście skończę, panie że presja już całkowicie uzasadniona. Ja dobrze rozumiem, sali jest duża i powinniśmy mienić rolę dyskutantów, a nie, a nie mon- prowadzących monologii.
3: Ja ja chciał jeszcze nawiązać nawiązać tego, tak, do tego tego tego, że to pytanie niech o sedno, bo ja jeszcze mam jedną tezę, którą chciałbym podsumować, jakby zresztą poprzedni slajd, ale teraz tutaj te pokazy, gdzie się niech tutaj lokują na tle innych, niech może nie jest tak źle, ale jednak moim głównym Taką tezę o agresji w życiu publicznym, również w polskim życiu politycznym, jest kwestia ideologii. Jestem głęboko przekonany, że to ideologia jest wehikułem wyjątkowym agresji wobec innych w życiu społecznym w życiu politycznym. To zresztą, jakby to powiedzieć, ostatnie wydarzenia, takie właśnie, jak, które się wydarzyły w Norwegii, gdzie poziom wzajemnych sympatii, braku agresji w życiu codziennym jest bardzo wysoki, to jednocześnie właśnie to ideologia napędziła tego szaleńca, który był jednocześnie perfinnym mordercą do jego czynów. No i w Polsce, jeżeli miałbym wyjaśniać, dlaczego się bierze, biorą te agresywne zachowania, to one się biorą właśnie, też to, to Państwo widzieliście te wyniki, jakie partie jakich polityków w zasadzie większość opinii publicznej ocenia jako tych, którzy agresję zaprowadzają. Mnie się wydaje, że to ideologia, a zwłaszcza ideologia, która przybiera pewną postać światopoglądową, którą generalnie bym nazwał właśnie taką narodową, katolicką, ona w tej chwili w Polsce jest źródłem tego agresywnego nastawienia. Mam tutaj jeszcze jakieś tabelki, które by to pokazywały, ale to już sobie daruję. Wszelka ideologia, która buduje taki światopogląd, w którym przyjmujemy postawę obronną, taką, że nasza grupa jest absolutnie i bezwzględnie najważniejsza, najlepsza, a wszyscy inni są właściwie jej wrogami, jest czymś, co też uzasadnia indywidualną agresję ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Tyle bym powiedział jeszcze.
2: Drobny komentarz, mam nadzieję, że Państwo mnie jeszcze wybaczą do tego, co powiedział profesor Krzemiński. Wydaje się, że ten świat nasz, a zwłaszcza no, chciałem zgeneralizować, ale tak mi się wydaje rzeczywiście, a zwłaszcza w Polsce jest niesłanie zideologizowany. A z ideologią jest tak, że elementem takim trzonem tej ideologii są wartości. Jeżeli jest konflikt na te wartości, to jest konflikt trudno rozwiązywalny, ponieważ on dotyczy rzeczy, które nie podlegają negocjacjom. Nie można handlować wartościami, mówić troszkę ci dam tej wartości, a ty mi, a ty mi odpuścisz w innej wartości. To są rzeczy pryncypialne, absolutnie najważniejsze i budzące ogromne emocje, wyzwalające ogromne emocje, a zarazem, a zarazem budujące naszą tożsamość, znaczy dla wielu tych, którzy są zideologizowani, dla wielu są tym podstawą dla, dla tożsamości. To jest zupełnie co innego wtedy, kiedy kłócimy się o interesy, takim normalnym, potocznym rozumieniu interesów, kiedy rzecz dotyczy nie wiem, handlu czy, czy pozycji na rynku, czy czegoś takiego, tam można negocjować, tam jest, Trzeba chcieć oczywiście, ale jest możliwe, jest możliwe, żeby, żeby negocjować. Przy wartościach można krzyczeć na siebie, znacznie trudniej przekonać kogoś do tego, do tego, że wa- moje wartości są lepsze niż, niż cudze.
4: niż ideologizacja, jest głębiej niż pan tej To chce sobie widzieć.
5: panowie tylko
4: Jak lekar
5: nie może wygrać od wielu lat, nie można nic
1: robić, to trzeba, Przepraszam bardzo. Ja proponuję, że jeżeli mamy nie zamienić się tutaj w jeden wielki kurnik, to chciałbym, żebyśmy w jakiejś kolejności. Rozumiem, że Pani oczekuje jakiejś odpowiedzi na na to, co Pani powiedziała. Ale...
2: No, ja może tylko jednym zdaniem, bo ja się z panią zgodzę. Znaczy, znaczy to zostało wybite pani
1: w przedstawieniu. Panią słychać bardzo dobrze, ale proszę dać mikrofon pani.
5: No więc Państwa, proszę bardzo, to jest dowód na to, że się nie dopuszcza ludzi do jednak do wypowiedzi. Proszę panów, 20 lat ostatnie w społeczeństwo jest poddawane Polskie nieustannym stresom. Zaczęło się wszystko... W
1: przeciwieństwie do tego, co przez poprzednie 50 lat było, prawda? No
5: 50 lat... Mhm. Wiadomo, że przecież w czasach PZPR-u i PRL-u w czasie, którego też panowie żyli niektórzy dobrze z korzystali. To nie nasza wina,
1: żeśmy żyli.
5: Tak, ale dobrze. Pan...
1: Pani też żyła w tym czasie. Tak
5: jest, ale ja nie korzystałam. Tak Dużo dłużej pan. niż my. Pan, Proszę pana, pan wyjeżdżał na różne synekury pzp owskie i... Ja Nigdy nie tak wyjeżdżałem
1: tak... na żadne synekury PZ Perowskie. Pani mnie nie zna, ja pani się przedstawię. Ja, proszę Pani, skończyłem, byłem na Uniwersytecie tutaj warszawskim, studiowałem, byłem założycielem w ciężkich czasach komuny, samorządu, działałem w NZS-ie, byłem szefem komisji interwencyjnej, która wyciągała z więzień i z, z miejsc zatrzymania moich kolegów, kolportowałem bibułę, pracowałem w podziemnej prasie, narażałem się, parę razy zostałem pobity, rewidowany i tak dalej. Proszę Pani, więc niech mi Pani z żadnym PZPR-em tu nie Wyjeżdża, bo jest to po prostu obraźliwe.
2: Jeśli można, jeśli można troszkę stonować. No może to może postpesujesz Peru. Mnie niepokoi bardzo, że się zaburza tok normalną procedurę debaty, bo, bo mieliśmy opowiedzieć Czy o, 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 o Pani, czy pani chciałaby dokończyć pani jeszcze do... swoją...
1: Czy, swoje... tam, chciałabym
5: bardzo uprzejmie, aby Panowie byli yy, tak mili i odnieśli się do moich stwierdzeń, że przez 20 ostatnich lat, zwłaszcza przez 20 lat ostatnich właśnie, ze względu na te tak zwane reformy yy, ekonomiczne, kiedy tutaj wtargnęła, że tak powiem kapitalizm, polskie społeczeństwo jest poddawane nieustannym stresom i i nieustannym naciskom. Traci, ludzie tracą mieszkania, zadłużają się, tracą pracę i to jest też między innymi powód właśnie i agresji ludzkiej, dlatego że przecież jeżeli na przykład widzimy protesty, które odbywają się co jakiś czas w Warszawie, przeciwko na przykład stocznie były, stocznie chciano zniszczyć je, zresztą zniszczono. I były protesty. Czy to była agresja? No była. A dlaczego była? Dlatego, że ludziom chciano zabrać miejsca pracy. Kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, prawda, chciano zabrać. Więc w związku z tym ludzie, jeżeli z nimi się nie rozmawia, jeżeli się ich nie wysłuchuje normalnie, to w nich pojawia się bunt. Przychodzą i tak jak potrafią, Zresztą daje im do tego ustawa o związkach zawodowych, o protestach i tak dalej, wyrażają swoje zdanie, ponieważ nikt ich nie chciał wysłuchać i taki jest między innymi powód agresji. Jeżeli człowiek nie może się normalnie wypowiedzieć, bo zabiera mu się mikrofon, prawda, to wtedy albo się mu nie daje tego mikrofonu, to wówczas... Tylko do... pan, pan chce mi zabrać mikrofon, a ja chcę tylko dokończyć. Jest wiele to osób, które chcą się
1: wypowiedzieć. Proszę
5: więc... uprzejmie się właśnie odnieść do moich stwierdzeń. Czy mam rację w tym, jak... że między innymi trudne warunki społeczne to to sprawiły, to to sprawy, że, że właśnie ludzie stają się agresywni. Ja dziękuję.
1: dziękuję. Dziękujemy ja Pani bardzo za ja wypowiedź. Chciałem powiedzieć, że Pani wyszedł. Pani... mogę powiedzieć coś? Ja powiedzieć,
2: że pani... poczekać. Pan Pani. Jak się z Panią zgadza?
1: Proszę poczekać. Chcę powiedzieć na
5: temat, a nie przerodzić się w debatę w debacie. Proszę Państwa, myśmy się zebrali tutaj w takim celu, żeby odpowiedzieć sobie, czy polska agresja, polska agresja w życiu publicznym jest czymś wyjątkowym i oczekuje jakiejś, nie wiem, w jaki sposób, jakiejś odpowiedzi jest czymś wyjątkowym, czy się nie różnimy od innych krajów. Dziękuję bardzo.
2: Panie Profesorze. Chciałem powiedzieć, że z Panią, która przed tym opowiadała się. Ja się zgadzam, ale tylko w części. To znaczy faktem jest rzeczywiście, że mamy dzięki zmianom czy z powodu zmian społecznych mamy Ogromną grupę ludzi wykluczonych, ubogich, a przede wszystkim, może nie przede wszystkim, także ważne ludzi zagubionych w nowej rzeczywistości, którym trudno się zorientować, jak naprawdę postępować. I ja rozumiem, że to jest wszystko dobrym podkładem, czynnikiem sprzyjającym agresji, ale nie tak, w takim stopniu, jak mi pani to powiedziała. Zgoda, ale nie aż tak daleko.
3: Ja nie jestem taki życzliwy w stosunku do Pani. Jestem bardzo szczęśliwy natomiast, że Pani jest po raz kolejny na Festiwalu Nauki, zabierając głos dokładnie w taki sam sposób jak zwykle, który charakteryzuje właśnie się bardzo ideologicznym, uproszczonym obrazem świata. Mieliśmy tego świetny przykład. Ja Panu nie przerywałem, proszę mi tak skończyć, dobrze? jak Państwo jak został potraktowany redaktor Gugała jako schematyczny obraz wrogiej grupy, przedstawiciel wrogiej grupy. Też pani język o tym mówi, jaki kapitalizm wtargnął do Polski. Wydaje mi się, że ogromna większość Polaków, jeżeli nie 90-80, było za tym kapitalizmem całkowicie. Proszę państwa, ja bym chciał jednak właśnie wrócić Dlaczego? dlaczego do pani pytania. Nie wiem, czy rzeczywiście agresja w, zwłaszcza języku politycznym polskim jest wyjątkowa. Podejrzewam, że gdybyśmy przeanalizowali język nie wiem, ukraińskiej dyskursu publicznego to być może byłaby tam równie agresywna jak w Polsce. Jednym słowem to co mnie interesuje jako socjologa to odpowiedź na pytanie jak ta ideologia, która jest wyznawana przynajmniej przez część Polaków powoduje nakręcenie, że tak powiem tej agresji w języku publicznym. Tutaj pan Chciałem pokazać jeszcze dowody na to, że to co mówię o tym, że skonstruowanie, czy też powstanie bardzo wyraźnego, ideologicznego i politycznego obozu opartego na pewnych przekonaniach dotyczących polskości narodowo-katolickich, nawiązujących do przedwojennej endecji, ale one nie są tożsame z nią absolutnie. One są zupełnie nową jakby formą one są naprawdę efektem, który, znaczy one naprawdę pływają na niezwykłą agresję w życiu publicznym. Tutaj Państwu pokazuje badanie z 2002 roku, jeszcze kiedy ta agresja dopiero zaczynała narastać, które pokazuje, jak kształtowały się na przykład bardzo wyraźnie postawy oparte na ksenofobii, na nienawiści politycznej. Jak Państwo widzicie tutaj, to są, to jest wynik badań, opracowanych badań z dwóch właśnie miast, o których mówiłem, Mawy i Szczecinka. Kiedy badanie pierwszy raz robiliśmy na ten temat w 1992 roku, to okazało się, że właściwie postawy takiej ksenofobia, więc ogólnej niechęci do wszystkich innych narodów w ogóle nie było. Myśmy wymyślali jakieś wskaźniki, żeby to znaleźć. Nie było. W 2002 roku już bardzo widać, tutaj macie Państwo ten czynnik pierwszy ksenofobiczny. W pytaniu, które tutaj było pytanie o to, z jakimi grupami nie chciał być mieć nic wspólnego, okazało się, że istnieje ponad dziesięcioprocentowa Część tych naszych badanych wówczas i również to się powtórzyło właśnie w tym badaniu ogólnopolskim, która uznaje, że jeżeli nie lubić to wszystkich obcych, prawda? To jest właściwie bardzo ciekawe. Powstanie takiej ksenofobicznej postawy. Tutaj mamy znowu ten czynnik trzeci, który ja nazwałem religijnością poprawno, religijną, religijną poprawnością polityczną, ponieważ ona tutaj buduje pewien światopowglądowy przekonań, kto jest z zły, kto właściwie jest ten, kto, z kim w ogóle dyskutować nie można. No Bardzo ładnie tutaj to na tym badaniu widać. Jestem głęboko przekonany, że ta ten światopogląd się znacznie umocnił, zwłaszcza wtedy, jak znalazł pewien wehikuł polityczny, jakim stały się niektóre partie w Polsce. Tutaj jeszcze mamy jedną rzecz. To są... To było pytanie, zaraz Państwu opowiem, no, trochę metodologii, bo w końcu posługujemy się materiałem naukowym, a nie tylko przekonaniami wymyślonymi. To było takie pytanie, które w naszym badaniu i antysemityzmie i w Mawii i Szczecinku również stosowaliśmy, przełożone zresztą z języka niemieckiego. Czy miałbyś coś przeciwko zawarciu znajomości z osobą należącą do określonej grupy? No i jak Państwo widzą, to są tutaj te grupy tam wymienione, było ich w Polsce 18, oczywiście inne niż w Niemczech, bo nie pasowałyby te odpowiedzi. I teraz tak, żeby zobaczyć, czy jak ktoś odrzuca, jednego przedstawiciela grupy, to czy jednocześnie ma skłonność do tego, żeby innych też odrzucać? Taka analiza właśnie statystyczna prowadziła do tego wyodrębnienia tych czynników tak zwanych, które zresztą widać, jak one tutaj są zbliżone przez te cyferki, tak zwane ładunki czynnikowe, które Państwo macie. I one pokazują, że ten, kto nie chce mieć znajomości Izraelczykiem jednocześnie nie chce znać Murzyna, ani Rosjanina, ani Niemca, ani Żyda yy, i też Araba, też nie chce znać. Czyli właściwie tworzy to, taki pogląd, który bardzo dokładnie oddaje temu, co socjologowie i psychologowie społeczni nazywają ksenofobią uogólnioną niechęcią do każdego obcego. Dokładnie to samo mamy z tym czynnikiem trzecim tej religijnej poprawności politycznej, jak ja ją nazwałem, a dlaczego to Państwo widzą przez treść, która się tutaj na to składa, czyli ten, który uważa, że w ogóle nie można się rozmawiać z tym, który jest za aborcją, to oczywiście nie chce mieć nic wspólnego z ateistą, z feministką, prawda? z członkiem nielubianej partii, jeszcze do tego właśnie za chwilę wrócę, no i tak dalej, co tu Państwo mają. No i znowu tu jest, jest źle, ponieważ jest.
4: się różnimy.
3: I to jest no, właśnie coś, jest źle, co pokazuje... No się różnimy.
4: Ale dlaczego jest Że?
3: Niech pan mi da skończyć, dobrze? A będzie ten czas. To pokazuje, że mamy do czynienia znowu w umysłach ludzi, z taką zbitką, gdzie każdy, który tutaj podpada pod te określenia, jest, tworzy jedną całość tych, których, z którym się e, nic nie chcemy mieć wspólnego. Ale właśnie w tych samych badaniach, które. Cytował profesor Grzelak, pani Tabaczko, znalazłem jeszcze jedną bardzo interesującą, bardzo interesującą tabelę, która pokazuje. I która jednak tutaj jest odpowiedzią po części na Pani pytanie, czy Polacy się różnią od innych, czy się nie różnią. Otóż zobaczcie Państwo, co to jest za tabelka, ona jest dosyć trudna, ale mam nadzieję, że ją Państwo pojmiecie w najważniejszych rzeczach. Tutaj mamy po prostu mierzony stopień siły identyfikacji z własnym narodem. I mamy Brytyjczyków, Holendrów, Włochów, Niemców i Polaków. I zobaczcie Państwo, że Polacy mają bardzo wysoką identyfikację narodową, że To, że jestem Polakiem, jestem Polką, jest dla większości Polaków bardzo ważne. Tylko Włosi mają równie wysoką, prawda? Wszyscy inni, nieco mniejszy Brytyjczycy, na trzecim miejscu. Ale teraz te następne, te następne tabelki, nie będę się wdawał w dokładne opisywanie ich, ale one pokazują coś bardzo ważnego, zwłaszcza ta tabelka na dole. To się nazywa negatywny in-group bias, czyli właściwie tutaj badacze starali się zmierzyć, w jaki sposób traktujemy własnych, członków własnego narodu, z którymi się nie zgadzamy. Tak generalnie rzecz biorąc i zauważcie Państwo, Polacy są spośród tych kilku wielkich narodów europejskich najsilniej związany z własną tożsamością narodową, ale jednocześnie to oni mają najsilniejsze poczucie, że nie wszyscy ze sobą są zgodni, prawda? To poczucie rozdziału. I zróżnicowania wewnętrznego jest absolutnie najwyższe i to po prostu bije na głowę wszystkie inne narody, zwłaszcza Włochów. Zauważcie Państwo, że Włosi to jest społeczeństwo jako naród powstałe 150 lat temu, które się składa z wielkich, zróżnicowanych tradycji regionalnych. I jaki wysoki stopień spójności jest między Włochami ta ten negatywny, wewnętrzna ocena negatywna jest absolutnie najniższa. Polacy, którzy przez te same 150 lat walczyli o własną tożsamość, którzy mają kulturę zbudowaną na jedności narodowej, mają największy rodzaj wewnętrznego skłócenia. No, dlatego też, jak sądzę, to jest coś, co jest jednak bardzo specyficzne dla Polski i nic dziwnego, że nieustannie od 92. bodaj roku pojawiają się coraz na nowo hasła o prawdziwych Polakach, i a właściwie jeszcze nawet za Solidarności. Ci prawdziwi Polacy na jesieniu 81. roku się pojawili, a którzy uznają innych Polaków za nieprawdziwych albo w ogóle za nie Polaków. No i to jest moim zdaniem bardzo specyficzne dla
1: Polski.
4: No i dlatego Breivik strzelał, bo mu nie dali powiedzieć.
1: Bardzo proszę, teraz Pan ma głos.
4: Proszę Państwa, nazywam się Zbigniew Harnas. Jestem publicystą internetowym, paranaukowcem. Tu pozdrawiam moich kolegów naukowców, bo mam pewne osiągnięcia. Może Państwo się Ale my zdziwią. nie jesteśmy para. Tak. E, państwo, e, proszę, taki cytat. E, Wszystkiemu złowinni są emigranci bądź Żydzi. To Państwo znają pewnie, skądś tu, gdzie, czy ówdzie się obiło o uszy. E, to już jest ten etap ostateczny to jak już jest bardzo źle i człowiek jest sfrustrowany, wtedy dochodzi do takich wniosków. Wtedy wchodzą spiskowe teorie i ci emigranci, bo są inni, bo się różnią, bo mają inny kolor skóry. Ja pamiętam, powiem Państwu, bo dzisiaj, w dzisiejszych czasach jestem bardzo podminowany i sfrustrowany i agresywny, z tym, że nie biję nikogo, ale nieraz coś tam sobie powiem tak mocniej. Pamiętam czasy Solidarności, kiedy jeździłem do szkoły autobusem Zanim był rok 80 i narodziła się Solidarność, jak autobus, a ja się spóźniłem do szkoły, miałem taki zły zwyczaj, y, y, zatrzymywał się na światłach, y, to ja sobie w duchu przeklinałem na tego kierowcę, czemu ten baran nie jedzie, tylko stoi tu na tych światłach. Kiedy przyszły czasy Solidarności, zupełnie inaczej z, 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 nastawiłem się wewnętrznie. Zacząłem rozumieć, dlaczego ten kierowca się zatrzymuje i nie przeklinałem w duchu na niego i pamiętam tą atmosferę tamtych czasów, może niektórzy z Państwa pamiętają, że wtedy społeczeństwo nie było agresywne w stosunku do siebie, też żeśmy się różnili,